pueden sufrir las consecuencias del ataque de los musulmanes o del ataque de los cristianos, decide ponerse en primera línea y evitar un enfrentamiento de entrada. ¿Qué hacen? En el que es la región. ¿Cómo consigue evitar la guerra? Entonces, 
se convierte en rey? El esposo de Silvia. Y no tarda nada en provocar la guerra y en declarar la guerra. Claro que el mejor asesor del rey cuando se declara la guerra, ese señor que iba en son de paz, que no pretendía para nada que hubiera guerra, que él ha luchado hasta el final para conseguir que se siga la convivencia. Se ha alejado, se marcha. Dice que no tiene sentido. No tiene sentido. Él ha estado luchando muchos años y se dice que se va a marchar a Chipre con sus hombres. Abandona. Es decir, se rinde ante estas, estos personajes que lo que quieren es la guerra, sí o sí. No hay lugar para la negociación. Entonces, Valerian se queda solo. ¿Se va? No. Fijaros el perfil de él del personaje épico como dice, el que lucha y se mantiene firme bueno, el caso es que se produce el enfrentamiento ¿y cómo termina Ana? el enfrentamiento Un objetivo claro. 
pero me estoy buscando un punto de vista un poco egoísta. O sea, renuncia a ser rey por no tener que cargar con el peso de un asesinato, pero esto provoca la muerte de muchísimos otros hombres, y al ser rey él hubiese podido unificar todas estas religiones. O sea, lo que hizo no es todo correcto. Bueno, más que no correcto, digamos que no es su objetivo, no es su ambición. Él no es ambicioso. Él lucha por sus ideales, pero con el objetivo de dirigir la paz en una ciudad donde sabe que hay tanto conflicto, a pesar de que tiene la, él defiende a capa y espada ese, esa, ese equilibrio, no hasta el punto de querer llegar al punto del rey como responsable con lo que supone matar a otras personas. Es un poco contradictorio, pero es, lo, es típico de la ética. Puede cargarse a muchos, pero en principio tienen buenos efectos. Tienen buenos efectos. En la realidad conocemos a alguien así, ojalá. Ojalá. Sí. Otra cosa que el rey cristiano, o sea, tiene una, la lepra. Sí. ¿Y eso se contagia besándole la mano o algo? O, o sea, no quiero sino que es, es muy contagiosa la lepra. Y por eso lleva la. Bueno, eso porque es un primero. Bueno, primero porque tiene la cara completamente desgarrada, completamente maltrecha, como consecuencia de la enfermedad. Este señor existió de verdad, ¿eh? Y los leprosos siempre por tradición y por ignorancia, se han considerado personas de segunda y tercera categoría. Entonces, él se pone la máscara y, digamos, que disimula que hay un mundo. Pero, ¿cómo interpretan Reinaldo y, y el señor el hecho de que él esté enfermo? ¿Le tienen, digamos, son considerados con él o todo lo contrario? Están deseando que se muera. ¿Por qué? Porque lo, las personas que sufren lepra no, no viven mucho tiempo. La lepra sigue existiendo, pero con mucho menos vigor y con mucha menos, mucha menos cantidad de gente afectada por esta enfermedad. Los leprosos, según cuenta la historia, siempre habían sido ciudadanos de segunda y tercera categoría, por el hecho de estar enfermos, ¿eh? lo cual al menos ha cambiado actualmente en este sentido. Y ellos ven una debilidad el hecho de que esté enfermo y de que no sea ese hombre viril, valiente, uh, que no duda en matar a quien sea y que tenga una visión, una visión de ambiciosa. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el ataque. Ah, en el ataque, sí, en el ataque. ¿Qué sucede en ese ataque? Hay un pequeño diálogo, al final cuando ya se ve que, que no hay nada que hacer, en el sentido que está, eh, han sitiado completamente la ciudad, han encontrado la forma de entrar, aunque no fácil, y que hay tantas bajas en el bando de los musulmanes como en el bando de los cristianos, ¿qué hacen? No, no entra en ese juego que le quiere, que quiere que 
caiga para la limpia y dice, mmm, nos vamos a quedar con todo. Vamos a arrasar la ciudad y aquí no tienes nada que hacer. Yo dije, vale, pues muy bien. Arrasa la ciudad y a ver qué pasa. Entonces se da cuenta que Valiant es un personaje fuerte, es un personaje que sabe lo que hace y que de hecho una, un, el grupo de los musulmanes, que es muy superior en número, está teniendo muchísimas bajas. Entonces sabe que si sigue de ese modo va a perder muchos hombres. Y entonces es cuando llegan a un acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? Existe Winter, que él personalmente le va a decir a sus hombres que los, que los acompañen a la tierra cristiana. Sí, hasta el mar, donde hay a los asentamientos cristianos, de ciudades cristianas como Trípoli, por ejemplo, ¿eh? de otro país. Pero no se proponen algún lugar de la historia, no lo sé, que se quema la ciudad, o sea, ¿a qué hay que darse la que no toda? Sí, es lo que le dice Valiana a Salazar, que antes de que se quede con ella, pues va a, no le van a quedar nada de los restos de los simbólicos, ¿eh? de espacios simbólicos de las tres religiones. Pero llegan a ese acuerdo, por lo tanto, un acuerdo bueno, que tiene mucho sentido a cambio de que les protejan y de que las mujeres, los niños, los ancianos no merecen. Aquí Salahadín juega su barca y le dice, escucha, tienes niños, tienes mujeres y tienes ancianos. Y aquí es cuando él reflexiona y dice, vale, nos acompañáis hasta el mar y nos vais a, nos vais a proteger y a, a partir de ahí la ciudad es vuestra. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué le pregunta Valian a Salahadín cuando Salahadín se está ya separando de él? ¿Cuánto vale Jerusalén? ¿Qué responde? Nada. ¿Y después? ¿Al cabo de unos segundos? Todo. La antítesis entre nada y el todo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que responde esto? ¿Cómo nada o cómo todo? ¿Cómo se entiende? Depende de cómo la veas. Aquí, ¿qué te parece? ¿Según el punto de vista? Creo que desde el punto de vista materializado, que ya se va a ciudad de sí, la ciudad no va a pasar para tanto, pero desde el punto de vista religioso, pues va todo. Exactamente, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la victoria, el hecho de ser, salir ganando o salir perdiendo es diferente. ¿En qué sentido? En que Salahadín se va a convertir en el nuevo rey y esto es, en cierto modo, hacer callar a sus súbditos. Muchos de los que están con él ponen en duda su forma de negociar, su forma de entender la guerra. Entonces se gana la victoria y la ha ganado Salahadín. Y si la gana Salahadín, los demás van a tener que ganar. Sí, el final entre Sibila y Valian. Sí, sí. A ver, ¿por qué Valian, mientras está luchando, defendiendo Jerusalén, Sibila tiene un papel tan uh, de tercera fila? No habían sido amantes. Se querían. ¿Por qué han llegado a la disputa? Porque no se casó con él. 
nadie, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no tienen el mismo punto de vista respecto al futuro. Sibila no quiere a su marido y sin embargo hace que se convierta en rey. ¿Por qué lo hace? Porque en el fondo también es ambiciosa. ¿Qué tipo de vida lleva? No le falta de nada. La tienen en cuenta. ¿Cómo está ahora en la ciudad destruida? No le queda nada. No le queda absolutamente nada. De modo que él le dice, si dejas de ser reina, si ya no eres la reina, podemos seguir nuestra vida juntos. Pero si ella sigue con la ambición de ser reina, como él no quiere, él no busca la fama, él no busca eh, el, el ser el dirigente de una gran ciudad. No. Él te busca, te tranquilamente. Ha expiado sus pecados. Me parece que ya ha luchado suficiente. Y cuando sale ella andando, se ha cortado el velo como símbolo de igualdad respecto a los demás personajes que encarnan al pueblo llano, es cuando ella uh, se convierte en una más. Ella no es la reina. Es simbólico el hecho del cabello. Igual que es simbólico cuando salen los cristianos de Jerusalén, llega un musulmán, encuentra un crucifijo en el suelo tirado, y lo levanta y lo pone encima de la mesa, como señal de respeto. Pero después, evidentemente, aparece el símbolo de la media luna en lo alto de uno de los edificios que han quedado en llenas. Pero yo no entiendo luego cuando, se, o sea, cuando están en su, en su pueblo de edificio, cuando vienen los ingleses son que les dicen que, que él no es nadie, bueno, que no es nadie importante. ¿Por qué? Del mismo modo que ha renunciado a ser el rey de Jerusalén, renuncia a ser de nuevo un caballero para defender unos ideales religiosos. Él está de acuerdo en el cómo se lleva a cabo ese adoctrinamiento de los cristianos respecto a los habitantes del lugar. No, no, él no está de acuerdo. Fijaros que el principio y el final acaban igual está en su aldea, trabajando de herrero, y llegan unos, unos hombres que le dicen si se quiere ir con ellos a luchar por la tierra santa, a luchar. Él dice que no. ¿Cómo acaba? De nuevo, llegan más católicos con la idea de volver a tierra santa, a Jerusalén, para adoctrinar otra vez.